0: Disclaimer. Ešte predtým, ako začneme túto epizódu, chcem povedať jeden disclaimer, ktorý je pre, tu, pre tento diel konkrétne dôležitý. Som aj ja sám v napätí. Som ťa prekvapil, že? Áno, áno.
1: Už, už som otvoril, stav, ja že vem, sa idem ja pozdraviť.
0: Ja, ja som videl, ja som videl, ale predtým, ako, ako sa pozdravíme, uh-huh. nejdeme promovať žiadnu značku, žiadnu konkrétnu firmu, žiadnu banku, poisťovňu, sprostredkovateľa, brokera, obchodníka s tenými papiermi, investičného krypto kráľa, nič jednoducho. Žiadna firma, absolútne ideme čo najviac objektívne, ako sa dá. Nejdeme promovať ani firmy, pre ktoré pracujeme. Nič. Táto téma nemá s týmto nič spoločné. Má spoločné akurát s... A môže ísť. Čaute.
1: Čaute. A nejdeme promovať ani tú pani. Celý čas som sa tu snažil spomenúť si to, čo si dával na Instagram. Tá pani, ona má také dobré menu. Ruja. Ruja, Ruja Ignatová.
0: <laughs> Ale možno sa to číta inak, Ktorá keďže urodil? je to... Bulharsko. Možno
1: rúža, ešte krajšie. Rúža, možno, je, myslel, možno je to
0: rúža inak. No. Môže byť.
1: Pozrite si ho Instagram ferie je tiktoková investičná hviezda. A, robí tam dobre, také rýchle, úderné videá. A veľa takýchto skemov a mm-hmm. rôzne takéto témy spomína, tak to je zaujímavé, to si pozrite. A vlastne to je
0: plodné a začiatok pre túto, pre túto našu dnešnú tému. Áno. Pretože tieto skemy väčšinou sú práve pre ľudí, ktorí si myslia, že dokážu zvládať svoje financie sami a myslia si, že dokážu investovať sami a potom podľahnuť nejakému schému, ako je napríklad od Rúže Lomeno, Lomeno Ruje Ignatovej, ne. ktorá mala OneCoin a urobila krásnu ponzi schému.
1: Tak, no a dnes sa presne o tomto chceme baviť, že či keď človek chce investovať alebo riešiť nejaké takéto finančné služby, Čím mu je dobrý nejaký sprostredkovateľ? Lebo na nich sa budeme dneska zameriavať na poradcov sprostredkovateľov? Áno, alebo poradca som chcel povedať.
0: No lebo v každej krajine sa toho vyslovuje inak. Hm. Aby ste vedeli, že sprostredkovateľ lomeno poradca je legislatívou daný názov. Preto sprostredkovateľ lebo je to sprostredkovateľ finančných produktov. Poradca je v zásade niekto úplne iný. Áno. A tých je veľmi malé množstvo no, v tejto krajine konkrétne.
1: Áno, tých aj menej. Uh, oni už môžu uh, konkrétne človeku radiť, uh, faktúrujú si za to, m- sú platení priamo klientom za takéto služby. Um, preto pre túto epizódu ale nie je nejak extra dôležité vedieť, aký je s medzi poradcom. To sme na začiatku len chceli nejako uvieť, aby sme v tom mali jasno. Každopádne bavíme sa proste o človeku, ktorý je nejakým spôsobom platený za to, že nám radí alebo že nám sprostredkuje investičné portfólio. Áno. A... Alebo,
0: alebo portfólio finančných produktov. Nemusíme to rovno dať do toho investičného. Áno. áno. Lebo väčšinou sprostredkovateľia sa venujú všetkému, čo sa
1: týka financí. Primárne teda hypotékam, poisteniu, pilierom a investovaniu. Áno,
0: záleží od toho, že to na čo je. Sú samozrejme
1: sprostredkovateľia,
0: ktorí sa zamerajú na nejakú konkrétnu vec, napríklad na investície, potom sú takí, ktorí robia vyslovene len poistenie. Je to aj väčšinou o tom, či to niekoho baví, lebo tak tento fach je o tom, že robiť aj to, čo ma baví, lebo keď ma to baví, tak som v tom vážne dobrý. Tak, tak. Alebo mal by som byť v tom dobrý. A potom je tam teória, že robiť všetko znamená robiť všetko na pár percent, lebo neviem, tým pádom nič na 100 percent. Uh, je to rôzne. Každý má nejaký iný model, to tiež nemusíme riešiť. V skôr je to o tom položiť si otázku, že či zvládam svoje financie sám riadiť, alebo nie. Mnohí si myslia, že vedia tie financie riadiť, ale nevedia. A, a aj tak sa dostávajú, alebo sa zaciklia do niečoho, čo, z čoho sa nevedia vymotať a nechcú si možno priznať, že vážne potrebujú tú pomoc. Pretože ja sa držím tej teórie, že a, financie a venovať sa financiami je full-time job. Je to full-time job. Neexistuje, že a, niekto sa venuje nejakej práci ja neviem, a povedzme, že je hodinár a po svojej šichte ako hodinár ide robiť finančné poradenstvo, lomeno finančné sprostredkovanie. Není také. Ak takého niekoho máte, tak nech si vyberie svoju cestu.
1: Tak je to... Uh... Takýto spôsob je podľa mňa akceptovateľný zo začiatku, keď človek začína s finančným poradenstvom alebo s prostredkovaním. Lebo ešte a tam nemá vybudovanú nejakú klientelu, určite. zo začiatku je to OK. Ale robiť to takto roky, mať aj jednu prácu a potom hmm. prísť domov večer z Volkswagenu a, a ísť robiť finančného prostredkovateľa, súhlasím. Nech si ten človek vyberie Zači- svojho Začiatky
0: cestu. samozrejme áno, lebo nad sebou máš niekoho, kto ti pomáha, je, je tvoj manažér, riaditeľ, mentor, nazvime to ako chceme. Proste máme ten dohľad mm-hmm. nad tým, čo robím a potom si môžem vybrať, či už idem robiť full time alebo nie. Tak,
1: tak, tak. A teda, z toho vyplýva, že keď už by si človek mal vybrať, tak by si mal vybrať ideálne to, v čom je lepší a tak ďalej. A keď už je niekto sprostredkovateľ, tak jedna z jeho základných čred by mala byť, že je odborník v tom, čo robí. Áno. A nie, že bez hlavo odporúčam alebo nastavujem klientom produkty, ktoré mi proste tento mesiac nakázal môj manažer, ale aj sám mám do toho nejaký vhľad a chápem tomu, že prečo toto poistenie, prečo túto hypotéku, prečo túto investíciu som klientovi dal. Viem sa za to postaviť, viem vyjsť na ulicu, stretnúť sa s tým klientom a nedá mi proste cez hubu, že proste Presne. ja som ho okradol. 100 000 eur, ktoré proste dal do nejakého produktu, ktorý bol zlý. Uh, takže toto je všetko podľa mňa dôležité na to, aby človek bol dobrým sprostredkovateľom. Teda taký základ, že byť odborník v tom, čo robím, venovať sa tomu poriadne. Mať prehľad. Tak. Jednoducho, predstavte si, že máte
0: nejaké hobby, a tomu ho by sa veľmi radi venujete, stále si o tom čítate, sledujete to, že čo sa deje nové možno, keď to je golf, alebo tenis, alebo futbal, tak proste viete, aké týmy tam sú, akí hráči tam sú. Keď máte nejaký obľúbený futbalový tým, napríklad viete všetko každom jednom hráčovi, aké mal zranenia, čo je jeho dobrá negatívna vlastnosť, pozitívna vlastnosť. že vie kopať ľavou nohou rovnako dobrá ako pravou nohou a podobné záležitosti, tak to isté by mal vedieť aj spostredkovateľ, alebo mal by sa tomu rovnako venovať. pretože tie finančné produkty, a to sa teraz bavíme aj o fakte, že basic poistkách ako, ako nejaké povinné zmluvné poistenie napríklad, čo je fakt kvázi jednoduchá klíkačka, ktorú si mnohí klikajú dokonca cez, cez web sami, ale aj to v mnohých prípadoch nie je úplne najšťastnejšia vec, pretože aj v tom sú rozdiely. Mm. A Áno, tam sa často ide práve po cene, ale tak buďme, buďme úprimní, nie všetko, čo je najlacnejšie, aj to najkvalitnejšie. To je pravda. No. A Rovnako ten, ten sprostredkovateľ by mal mať prehľad jednak aj o konkurencii, aj o, aj o tom, že čo robí, ktorá poisťovňa, aké sú tam plnenia, aká je tam rýchlosť, nejaké skúsenosti z praxe a tak ďalej a stále sledovať, že čo sa na tom trhu deje, pretože tie produkty sa neustále vyvíjajú. Nehovoriac ešte o tých investíciách, hej, čo je ten náš fach zase a konkrétnejšie a tam to je ešte dynamickejšie. že tam sa dejú veci, aj keď spíme. Tak, Money Čiže, never sleeps. Money never never sleeps no.
1: Je to aj podtitul Wall Street 2 filmu. Vol Street záko píše? <tým> to hovoríme v nadväznosti na jednu takú storku, ktorú som dával, kde pek písal. v sa e tam dal Street, to Á, dal dobre, dobre, ale Vol dal v-ol. Tak no. lebo priamo z ulice. To už vieš napísať. <tým> Takže, áno. Tie investície sú taká komplexnejšia záležitosť. Jeden môj kolega hovorí, že to je kráľovská disciplína. Pretože je to aj náročné. Treba sa tomu venovať dlhodobo. Treba sledovať trendy, lebo... To, čo, aké produkty sa predávali pred desiatimi rokmi, sa už pravdepodobne nepredávajú dnes. Možno o 10 rokov budú zase trochu iné produkty, inako konštruované. Uh-huh. A, a treba to nastaviť. nástaviť. Č- ak sa budeme už o investíciách, tam je podľa mňa veľmi dôležité, uh, keď sa bavíme zase o nejakej našej hlavnej téme, že aký by mal byť sprostredkovateľ a na čo nám je, tak napríklad pri tých investíciách uh, by mal byť on taký, že dokáže... Uh, s nami udržiava tú investíciu. Dokáže nám poskytovať nejaký následný servis. Že to nie je o tom, že nastavíme tú investíciu a teraz 5 rokov sa nevidíme, nepočujeme. Teraz príde taká otázka z mojej strany. Uh-huh.
0: Opýtam sa ťa. Na čo, alebo nie na čo, za čo si sprostredkovateľ
1: má pýtať management fee? Uh-huh. To je dobrá otázka. A moja odpovedť na ňu je tá, že má... Prečo si mám pýtať management fee ako sprovsredkovateľ? Uh-huh. Ešte možno vysvetlíme najprv, čo je to management fee, keby niekto nevie. To je pravda. Management fee je nejaký správcovský poplatok za, a tu už čiastočne za starostlivosť o investíciu. A, a tam je aj tá odpoveď v jednoduchosti povedaná, že je to za tú starostlivosť. Že keď už mám nejaký management fee, lebo častokrát tie poplatky, ktoré pri investíciách sú, je vstupný, nejaký ten management fee, ten ročný, ten, ten správcovský poplatok. A nezabudneme ešte na niektorých, ktorí majú aj výstupný. Ano. To je veľmi dôležité. Alebo podatku. aj z výkonnosti, z success fee. Success fee jasné. Ale ak sa bavíme o týchto dvoch základných vstupný, je za to, že to nastavím ako dokázal som to učiť možno na mieru tomu klientovi a tak ďalej. To je častokrát také pochopiteľnejšie, ale ten management fee, odpoved na tvoju otázku, je za tú starostlivosť. Čiže hovorím, že nie je to o tom, že teraz 5 rokov sa nepočujeme, nevidíme. Ale čas... Alebo celú dobu sa nevidíme a nepočujeme. Ach, alebo celú dobu. Ale fíčko. Mm.
0: Pýtam a... sa to preto, lebo sú také teórie, že klasická klasický boj na versus pasívna je ne, nepodstatné teraz. Ale mm. Sú také teórie, že jednoducho nastavím nejakú stratégiu a nechávam ju proste plínuť celú dobu. A to znamená, že ja sa na to, no, nemusím sa o to absolútne nejako starať. Nie je tam tá pridaná hodnota toho, že niekto vážne sleduje to moje portfólio a vie mi poradiť prípadne, že čo zmeniť alebo kedy doinvestovať. Jednoducho neotvorí si tu to, že kartu klienta každý rok napríklad a nepozrie sa, že no tento František uh, to má takto a toto by teraz dobre padlo tomuto Františkovi. A ty mi zavoláš a povieš František, tak takto. A za to ti ja platím každý rok to management fee. Hmm. To dáva zmysel. Nie?
1: Áno. Sú aj sprostredkovateľia, ktorí neponúkajú takéto služby a neberú si management fee. Čo tam, je je, tam je to podľa mňa presne je fair. fair? Uh, treba možno aj na začiatku, ja keď som klient, uh, vedieť alebo zistiť si, že akú službu mi bude poskytovať mm-hmm. ten človek. Ak mi to nástaví a nerieši, a povie mi aj, že on si za to neberie management fee, tak jasne v poriadku. Ak mi nastaví management fee, tak očakávam od ňa, že sa o mňa bude starať. A očakávam zase, že sa o mňa bude starať. Čiže nie, že raz za 3 roky mi prepošle nejaký orientačný mail, ale nejako aj konkrétne. Poviem mi možno, čo sa deje na trhu ozvesami, keď je nejaký pokles, keď je nejaká kríza. Prečo je tá kríza? Čo sa deje s mojim portfóliom? Je dobré a vhodné to moje portfólio aj pre krízu? Čo sa deje, keď je vojna? Ozvesami vtedy? Keď možno je nejaká príležitosť na trhu ozvesami? A tak ďalej, a tak ďalej. Zále to je management. Tak. 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 Výborne. Takže to je odpovedná na presne... test. <laughs> na túto otázku. Um... Ale... Ešte sa vrátim, sa ešte pre, toto, pre tieto všetky fíčka.
0: Prečo by som mal mať vôbec niekoho, akože teraz to z časti povedal, prečo by som niekoho mal mať vôbec na investície? Pretože vidím fakt a, na social media, kam sa prihlásíš, tak tam vidíš, že nepotrebuješ takého človeka. Na ktorú Mário máš platiť nejakého typka, ktorý ti proste toto urobí nejakú službu. keď hmm. Ja tu mám nejaký, a, nejakého... Robota, ktorými to celé vysklada sám, alebo už to je vyskladané, je v jednoduchosti je krása, len zainvestujem a nepotrebujem nikoho naviac na platiť. platiť. V zásade cez Instagram, dokonca do, keď sledujem nejaký konkrétny profil, tak dostávam tipy, respektíve dostávam tipy, tipy, aby som sa prihlásil na Telegram a potom dostávam tipy na, na investície. Všetky tieto reklamy kvázi naznačujú, že sprostredkovateľ je zbytočná persona v tomto celom procese. Preto som sa preto ma napadlo, že poďme, poďme sa porozprávať o tejto téme, lebo ja si to určite nemyslím. Uh-huh. Myslím, že ty si na mojej lodi. Uh-huh. A sprostredkovateľa slash poradcu
1: absolútne treba. Ak, ak je to manažment peňazí. Áno. A tu by som dal ešte jeden disclaimer. Uh... Nechceme teraz každého presviečať, že majte nejakého človeka, oh, nie, ktorý nie, nie. sa vám bude starať nie. o financie, o peniaze. Ja to vždy rozlušujem tak, že keď sa človek vyzná v týchto veciach, samozrejme nech si sám spravuje svoje investície. Lebo keď sa v tom vyznám, možno som to študoval 5 rokov na vysokej škole, možno si to aj rád proste čítam po večeroch a tak ďalej, čítam si knihy, články a tak ďalej, vyznám sa, OK, jasne, samozrejme nepotrebujem platiť management v nejakému človeku, keď ja sa o to viem starať sám. Ale zase pravda je tá, že takýchto ľudí je minimum. Môžeme to kľudne k, k trénerovi
0: vo fitku. Uh-huh. Nie každý potrebuje trénera vo fitku, lebo po večeroch proste vážne si to študuje, pozerá nové cviky, ako sa má cvičiť, pozerá rôzne tutoriály. Jednoducho fakt sa tomu venuje, lebo je to jeho hobby, vie si nastaviť svoju dietu, má disciplínu, vytrvalosť, všetko proste, všetky atribúty, ktoré uh-huh. má nadobudnúť spolu s trénerom, tak má. Nepotrebuje tým pádom toho trénera. Ale... Mnohí, a to je tá väčšina, potrebuje nejakého, nejaký, nejaký guideline alebo nejakého fakt, že poradcu, ktorý mu, ktorý mu povie, že ako cvičiť, ako má držať ten chrbát, ako má mať výživu, a na čo si dávať pozor, aké cviky nastaviť, určiť si nejaké ciele, to je veľmi dôležité, mm. určiť mm. si ciele, lebo to mm. si mnohí nevedia. Mm. Jeden si povie 20, 31. decembra, že no, od nového roka schudnem 10 kilo a to je jeho cieľ, ktorý 2. januára už neplatí. Mm. Disciplína. Niektorí to vedia urobiť, mnohí nie. Tak, tak. Čiže môžeme to kľudne prirovnať k tomuto, aby sme to zuhlasím, zjednodušili troška. Zuhlasím,
1: presne tak. No a, a, a toto je ten dôvod, že prečo by človek mal mať sprostredkovateľa alebo nejakého človeka, ktorý sa mi stará o peniaze. Keď ja proste sám na to nemám čas, energiu alebo chuť. Alebo vedomosti. Lebo tie vedomosti sú dôležité, že ten sprostredkovateľ by mal byť odborne zdatný a dve vlastnosti, ktoré by on mal mať, o tom sme sa už myslím, v niektorom staršom podcaste rozprávali, ale je dobré to pripomenúť, je, že by mal mať morálny kredit a, a odbornosť. Uh-huh. Pretože keď je odborník, ale nie je na tom morálne v poriadku, je to problém. Keď je na tom morálne v poriadku a nie je odborník, aj to je problém. Lebo keď je na tom morálne v poriadku a, a, a nie som odborník, tak človeku predám arka dlhopisy lebo sa v tom nevyznám. Ale dajme tomu, že mi bolo povedané, že je to OK, a je takých dosť, aj ano. niektorých takých, o takých viem, tak to predám klientovi a akože s čistým srdcom, že áno, ja, mne bolo povedané, že to je dobre, ja mu verím, tak to predám tomu klientovi. Áno, no, len odbornosť. Tak. Čiže nemal by chýbať ani jedna z týchto vlastností. Áno, to je absolútna pravda. Čiže, čiže toto by človek mal hľadať v tom sprosedkovateľovi. je, čo je ťažšie nájsť? Alebo čo je ťažšie identifikovať? Pre teba u nejakého cudzieho človeka, že keď si hľadáš človeka. Čo je ťažšie identifikovať? No, z týchto dvoch vlastností. Vieš čo, asi, asi ten morálny kredit. Mm, asi je.
0: Pretože tú odbornosť vieš extrémne dobre zafekovať. Mm. Ak si dobrý obchodník, a, a mnohí sú dobrí obchodníci práve v tomto biznise, vedia výborne komunikovať, výborne sa odprezentovať, a, akože myslím, že by sme tu mali asi 10 hodinový podkaz, keby sme ich začali menovať. Čo by nás len tak napadli, ktorí fakt vedia veľmi dobre zaobaliť svoju neodbornosť. A tým pádom predávajú to, kde majú väčšie provízie, alebo čo im bolo povedané z vrchu firmy, že toto je to najlepšie na svete a to sa teraz predáva. A o pol roka sa tvárime, že sme to nepredávali a predávame niečo iné. Toto je podľa mňa veľmi ťažké odhaliť, ak nie si súčasťou tej komunity uh-huh. a už nemáš na to nejaké to, to, to tvoje očko. Ale. Um,
1: predtaka... Morálne kreditáci tam trvá, kým toto objavíš. Áno, ja človeka. Áno. Lebo to, že ti on dal, dal nejaký produkt, nejakú službu, ty nevieš, či je dobrá zlá. Ty to zistíš až vtedy, keď tá arka skrachuje. Ty to zistíš až vtedy, keď sa stretneš s nejakým kamarátom a zistíš, že, že on má 2% vstupný poplatok a ty si dostal 5% vstupný poplatok, lebo ty nevieš na začiatku, či je 5 jasne, veľa alebo jasne, málo. Jasne. Čiže tam pri tej morálke to trvá, kým to zistí človek. Áno. Áno. Ale, ale zistí to v 99%. Alebo
0: si vypýtaj iba 1%, ale nastavi ti horizont na 70 rokov.
1: No, aj to.
0: Aj to v také figle s ktorými som sa stretol recently. Mm, mm. No, ale pravda, tá, tá morálka je veľmi dôležitá a no, samozrejme tá odbornosť tiež, to nebudeme asi, asi rozoberať. Tak. Treba byť stále v obraze. Pokiaľ to niekto vie
1: dávať, jasné, ale no. Čiže z toho, čo sme si hovorili, človek by sa mal alebo takýto sprostredkovateľ určite nejakým spôsobom pravidelne ozývať svojmu klientovi. Na základe toho vidím, že áno, tento ide dobrým smerom. Mal by byť skúsený, samozrejme, čo sme si hovorili, ale tu je možno taký aspekt, že čo potom s nováčikmi. Nováčik nie je skúsený a možno aj chce a snaží sa a vzdeláva sa a tak ďalej. Ale to sú tiež také veci, že mal by som si to možno o ňom nejako zistiť. A možno aj on sám mi povie, že že ja som ešte nováčik, chcem sa tomu venovať, chcem sa v tom vzdelávať. Z toho, čo už viem najisto, že je dobrá služba, to je toto, Týchto ostatných sedem ešte neviem, ale zistím. Čiže vám to zatiaľ ešte predávať nebudem, keď neviem, nevýznam sa v tom? Čiže, nemal by byť majster sveta po všetkom. Mm.
0: Mm. Neexistuje človek, ktorý vie všetko. To je a to ani neočakávajte od sprostredkovateľa finančných produktov. Nehovoriac o tom, že ak je to komplexné sprostredkovanie, že vážne tam sa bavíme o hypotékach, poistení, investíciách tak, a tak ďalej, tak není šanca, aby to, aby to vedel. Dôležité je, že po a, aká, aká to je firma, ktorá buď je za ním, alebo pod ktorou on je a prípadne, či tam má dostatočne dobré vzdelanie, vážne vie zistiť alebo vie priť s nejakými riešeniami. Veľa z tých vecí sa už, nechcem povedať, že automatizuje, ale už na pozadí sa vie vyfiltrovať cez, cez systémy, ktoré kvázi navádzajú toho človeka, aby vyplú nejakú schopnú vec a potom Aj. je dôležité, aby to vedel po a obhajiť, aby vedel povedať, že čo to vlastne je, aké sú tam benefity a, a nájsť to správne riešenie. Tak. Pre, mňa, pre mňa je vždy alarmujúce, keď je niečo extrémne šablonové, že máš tu ja keby som predával trička, ale iba l Tak dobre, trafím zo pár klientov a padne im to dobre, ale mnohým to bude malé, niektorým to bude veľké tak to je. Hej,
1: hej, čiže, to je
0: čiže fakt tam tá, tá dôslednosť toho, či to je na mieru. Či sa vážne venujem tomu človeku. A tam sa potom dostávame ešte k ďalšej veci. Ten počet tých klientov. Mm-hmm. Koľko dokáže jeden z mať klientov, o ktorých sa vie aj kvalitne starať. Mm-hmm. To je veľmi akože, otázne. Záleží od toho, že či, už má nejakých, nejak, či už má nejakých asistentov možno, alebo mm-hmm. nejakú podporu.
1: To už je zase... Áno, to, áno. to je tiež pravda lebo môžem mať 200 klientov a je to veľa, lebo som na to sám môžem mať možno 800 klientov a dá sa to lebo mám tým piatich ľudí a, mm. a, a proste ide to šlapeto záleží to od viacerých faktorov, no je to pravda v každom prípade
0: sprôsvedkovateľ je veľmi, alebo práca vo financiách je veľmi komplikovaná, veľmi náročná časovo, aj, aj čo sa týka odborne, odbornosti, aj skúsenosti. Keď sa niekto venuje poisteniu, tak musí vážne vedieť veľmi veľa okolo poistných udalostí, ako sa to rieši, pretože ten človek, ktorý je na strane toho klienta jeho úloha je v zásade, keď sa niečo stane byť po ruke a vybaviť peniaze, aby sa vyplatili tie veci. To, hmm. je, to je jeho základná úloha v princípe. A, a tým pádom vlastne aj tá prvá úloha, nastaviť dobre to poistenie. Potom v hypotékách samozrejme nájsť to najlepšie riešenie, vedieť tomu klientovi vybaviť, čo potrebuje a zjednodušiť mu život okolo tých, tých papierov, pretože a, kto vybavoval hypotéku vie, že tam je extrémne kvantum papierovačiek, ktoré si nemáte šancu prečítať. Nedá, ne, nikto vám nedá ten priestor na to si sadnúť a teraz no jasné, saďte na povočke dve hodiny a čítajte si tam budete mať pohať tlaky, ak hovado, keď to budete chcieť urobiť, mm. a, alebo vás rovno vyfakujú. Kvázi. Čiže potrebujete tam človeka, ktorý to už má niekoľkokrát odskúšané, ktorý každý si bere hypotéku možno jeden, dvakrát v živote a tento človek by mal vybavovať tých hypoték, povedzme minimálne 5 mesačne, neviem, akože mm. vystrelil som to z brucha je teraz to číslo, ale Môže byť. jednoducho v ten proces si už prešiel x krát, čiže pochopiteľne mal by o tom vedieť ďaleko, ďaleko viacej. A to isté je pri investíciách. Koľkokrát v živote si nastavujete investičné portfólio? Jeden? Snáď jeden. Snáď to nerobíte každý rok, že na novou robíte niečo. Pokiaľ no, nemáte Dobre, iba, iba, že by ste každý rok mali nové dieťa a to dieťa by malovať nejaké portfólio. Tak sa stretnem s tým svojim sprostredkovateľom a poviem mu, že tu mám nové dieťa.
1: Prosím Chcem ťa. Nové portfólio. Nové portfólio. Zmenilo sa niečo medzi tým. A on mi povie, že áno, tvoje porfólie treba úplne pomeniť. <rý> nie, nie, samozrejme.
0: Čiže, čiže je to presne o tom. Zase sa dostanem do iného fachu. Asi chcete ísť k mechanikovi, ktorý proste už má za sebou x tých aut a vie presne, čo kde je, tak. ako je to nakablikované a kde je čo. Lebo my, keď otvoríme kapotu, tak viem, kde mám doleť vodu do ostrekovača. A viem, ako sa dáva dole ten plas z toho motora. A That's about it. Už sa ani olej nekontroluje. Tak. Inak ako na tom počítači. <laughs> Čiže ja by som vám auto neopravil.
1: Je to tak. Ja by som si hypotéku nevybavil. Ja som si takisto dal hypotéku vybovať kolegom, ktorí sa v tom význajú. Napriek tomu, že chápe možno, čo je RPMN, kde mám možno nejaké informácie také, onaké, ale on vybavoval presne tú hypotéku 5 krát mesačne v posledných 6 rokoch, tak proste si to dám horbeť jemu. Ja sa venujem tomu, čo sa ja znam. Áno, áno. Čiže ani my sme majstri sveta.
0: Tak, tak. A vyhľadávame si odbornú pomoc. Presne tak. Nie je to žiadna hamba, nie je to ani... Ja si nemyslím, že to je že finančne náročnejšie, pretože keď vďaka tomuto odborníkovi viem ušetriť čas aj peniaze, a stojí ma to niečo, tak keď si to všetko zrátam dokopy, tak, bym, tak ma to vždy vyjde menej, ako keď to robím sám. Xkrát sa zapálim, strátim peniaze, trvá mi to 100 rokov, musím si brať voľná kvôli tomu z práce, alebo čo ja viem čo. Mm. All, in all treba myslieť na to dlhodobe, že tento človek vám vždy ušetri čas a peniaze. Tak, tak, tak. Je to. Na to sú tí ľudia. Od toho sú aj platení.
1: Mm. A pri investíciách... Ešte mi napadá jedna vec, že ten sprostredkovateľ by mal byť človek, ktorý sa, tomu, ktorý sa tej správe chce venovať proste ďalších 10, 20, 30 rokov. Je, jasné. Lebo ak mi človek chce nastaviť, zase povedzme ten externý prípad, 70-ročné portfólio a chce sa venovať financiami iba najbližšie 3 roky a to je všetko, no, no. Tak, chápete. Aj, aj, aj 20-ročné portfólio, keď my chce no, nastaviť. Ale to, kto, kto ti povie, že sa chce venovať financiem 3 roky? Vieš, to je také. Hmm. Tam zase možno vieme vidieť toho človeka, že čo mu sa ako venoval v živote. Mm, áno, áno.
0: Napríklad. No, sú takí MLM travelleri, ktorí predávali diamanty, a kozmetiku. A bambusové ponožky. Bambusové ponožky. Bambusové <laughs> ponožky. Ako vec som vytiahol. Bambusové ponožky, až tak dávno som pochopil, že ako fungoval ten model. Uh-huh. Ako? Ty si si v zásade objednal tie bambusové ponožky zadarmo, uh-huh. lebo boli zadarmo. Takže mnohí ľudia, že čo, zadarmo, pošlite mi. Uh-huh. oni ti posielali bambusové ponožky každý mesiac. Uh-huh. Ale to už bolo za poplatok. Uh-huh. Každý mesiac. Čo zase som počul od človeka, že náhodou to nebola až taká zlá služba, lebo každý mesiac mal čerstvé ponožky a zase 12 párov do, do roka není úplne katastrofa, lebo tak ich točím a nebola to taká suma. akože Bola to samozrejme suma za ponožky, ktoré stáli cent, ale ok, no, niekomu to možno vyhovovalo. Čiže áno, dávajte si, samozrejme, tu je zase tá otázka tej dôvery. Musí to byť človek, ktorému dôverujem. hej. hej, hej, hej. To, je, to není o tom, že, že osloví ma niekto absolútne no knownamový a poviem si jasné, väčšinou to je na odporúčanie, tak kvalitní ľudia sa odporúčajú ďalej. a Kvalitní sprostredkovateľe vo financiách žijú len z odporúčaní. V princípe. Tá prvá fáza je o tom, že vyhľadávam tú klientelu, pretože som no-name a mm-hmm. potrebujem nejak nadobudnutú klientelu, ale potom, keď robím kvalitnú prácu, tak už ma ľudia odporúčajú ďalej. Ane, a tak no. to jednoducho funguje. Tak. Mnohí z vás určite máte svojho sprostredkovateľa, ktorého ste dostali cez odporúčanie. Tí, ktorí ho nemáte, tak určite ste dostali nejakú, nejakú ponuku od niekoho, že toto je dobrý typek na sprostredkovanie. Mm. Ja vám odporúčam napríklad tohto typka tu oproti mne, robí dobre veci, čo sa týka investícií.
1: Ne? Ďakujem krásne, ale ja chcem povedať ešte jednu vec, ešte jeden aspekt mi napadol, že um, <coughs> dal by som si pozor na to, že jasne, mne sa o to stará um, túto Joško, môj bratranec. Mám človeka z rodiny, ktorý sa o to stará. Uh-huh. krát sa stretávam presne, alebo kamarát. Kamarát zo základnej školy, on mi to nastavil a ako keby za to, že on je môj kamarád alebo on je z mojej rodiny, tak, tak ja už si to nechám. A akože áno, ale
0: úprimne každý jeden finančák začínal s tým, že išiel do rodiny a do svojho okolia. Lebo tam je, ten, tam, je ten, tam je tá dôvera najväčšia.
1: Určite. určite. Len, že... Zase ide o to, že či má ten človek, ktorý sa mi to stará a či má morálny kredit. lebo. Um, Samozrejme. I sa okay. mi stáva, že, že človek má zle nastavené investičné portfólio, ale chce si ho nechať za to, že mu to robil kamaráda, ten na ten.
0: Pozrie, ja som začínal uh, podobným systémom samozrejme. A, a Mnohí ma odmietli na začiatku, ale my, ja si myslím, že som mal veľmi dobré okolie, ktoré akceptovalo to, že som začal v tomto biznise. Hlavne ja som veľmi veľa ľudí prekvapil, že som vôbec išiel do financí. Čiže uh-huh. ja som bol presne ten typ, že ty financie What? A, akože áno, aj seba som prekvapil z časti, mm-hmm. <laughs> a, že ma to začalo, začalo zaujímať, ale od, dostal som ti odmetnutia s tým, že keď sa tomu budeš venovať dlhšie, tak sa vráť. Mm-hmm. Ale teraz na začiatku, sorry, nie. Čo teraz, reto, vtedy som bol taký, že bože moj, mm-hmm. proste hrozné, celé zle, mm-hmm. ale teraz späťne to úplne chápem, že že áno, dôverujem ti vo veľa veciach, ale v tomto proste zatiaľ nie a tým pádom ti nezverím financie, lebo je to samozrejme citlivá záležitosť. Uh-huh. Ale keď budeš vážne dobrý v tom a budeš sa už venovať tomu dlhšie, tým pádom už budeš ty sám o tom presvedčený, že v tomto biznise ostávam, tak vtedy sa ozví. Určite. určite. A to je, to je niečo, čo akože rešpektujem a úplne uznávam. A áno, dobre hovoríš, treba sa pozrieť na to, že keď sa mi o to stará rodinný príslušník alebo kamarát alebo blízky, známy čokoľvek z okolia, tak treba sa pozerať na to, či tam tá kvalita je. Lebo zase ja som sa stretoval s tým, že stará sa mi o to, ako hovoríš, že ja viem, bratranec a, a nastavil mi to pred 14 rokmi veľmi dobre. Hm. A odvtedy sa mi neozval. Vlastne už neviem, či tam vôbec robí. No. No. Takže áno. Z, tomto, z tohto pohľadu určite.
1: Áno, áno, áno. Čiže aspektov, na ktoré sa pozerať dám, je veľa. Verím, že sme ich v tejto epizóde z viacerých strán rozobrali viac do hĺbky
0: A veľmi objektívne. Tak, tak. Aby som zopakoval ešte ten disclaimer, že nikoho absolútne nepromujeme.
1: Presne. Žiadnu firmu sme aj nespomínali, ani nepotrebujeme, alebo častokrát je to o tých ľuďoch. Že ja mm. si myslím, že, a nie len, že si myslím, ale vidím to, že v každej firme sa dajú nájsť aj tí lepší, aj tí horší. Určite. Že je to častokrát o tom konkrétnom človeku. To, to je tá morálka. Mm.
0: Proste kdekoľvek, pôsobíš, to je jedno, pre akú firmu pracuješ. Vždy to môžeš zneužívať tak. vo svoj vlastný prospech. Alebo ideš tam vyslovene len kvôli tomu, že tam sú dobré provízie a, a ideš len po tej kvantite a žiadnu kvalitu neriešiš, pretože chceš sa čo najskôr nabaliť. A otázka je, že aká je tam dlhodobosť v tomto. Mm. Ale, ale hej, hovoríš správne. V každej firme sa nájdú kvalitní ľudia, ktorí stojú za to, ktorí vedia, čo robia, venujú tak, sa tomu dlho. Tak, tak. A um, ja tým, že spolupracujem s mnohými, tak uh, viem ti z každej firmy ukazať niekoľko veľmi kvalitných ľudí, ktorých mm. by som sám sebe odporučil. Mm. A to je jedno, aká to je firma. Čiže v každom prípade ten, ten výstup z tohto je, že sprostredkovateľ, lomeno finančný poradca, alebo áno, už viac neviem, aké názvy tam ešte existujú. Tieto dva. Áno, tieto dva. A, tak tak a, je veľmi dôležitá osoba. Asi udrví väčšiny väčšinu ľudí. Mm-hmm. Pretože vtedy viete reálne mať financie OK. Viete mať, viete mať peniaze na poriadku. a Máte niekoho, kto vám vie nastaviť tie plány. Vie vám poradiť, ako mať tú disciplínu a vie vás v tomto vycepovať do, do úplnej dokonalosti. A s ním, viete, tým pádom dosiahnuť tie cieľe, Lebo sami by ste to možno nezvládli. A ako som spomínal, tak ako nejaký osobný trener. Čiže...
1: Odporúčame určite si pohľadať informácie o tom človeku, keď, mm. keď už, už viem, o koho sa jedná. Alebo si vypýtať referencie. Určite? To není hamba. Aké máte referencie? Čo ste dokázali
0: urobiť iným klientom? Mm-hmm. A vede vám ak je to kvalitný človek, tak mám z fleku vyťaznúť aspoň 10 klientov, ktorým, ktorých dostal z nejakých finančných problémov, z nejakého zaciklenia, alebo im urobil dobré úvery, alebo im nastavoval kvalitné poistenia, alebo im urobil výborné plnenie, alebo mali predtým takéto poistenia. Mm. Teraz majú takéto a ja neviem, vyhorol im dom a toto sa stalo. A toto vďaka mne majú. Tak,
1: tak, tak. A tak ďalej. Čiže toto všetko sa dá zistiť a držíme vám palce, aby ste mali proste šikovných ľudí na financie, alebo financie sú háklivé. Financie sú háklivé. Záležitosť, komplikované. Komplikované.
0: Ale je to na zároveň veľmi krásne odvetvie, je, je, ktoré je. my máme
1: radi. Tak.
0: Užívajte Napriek. si letné
1: dni. Užívajte si letné dni. Ahojte, čaute.